0: Zolang wij in die Britse water mogen vissen, kunnen we mee leven. Maar dat dat niet meer gaat veranderen. Ik uh, denk niet dat er, daar, uh, dat er hier nog veel Britse vis gaan mogen komen van de Belgische vissers. Dat er daar wel uh, nee, ja. niet gelukkig gaan mee zijn en dan maar een stokje aan proberen tussen te steken.
1: Ik vrees dat de Fransen die vissers niet over het uh, kanaal gaan laten komen. Denk dus dat dus die de, de bijna
0: redelijk matig zijn, maar wat er al met de Fransen en de Engelsen, dat wordt oorlog, denk ik.
2: De Belgische vissers maken zich zorgen, want nu een harde brexit weer op de tafel dreigt te komen, valt ook een deal over de weg. Het Britse water is erg belangrijk voor onze vissers. Wat hangt er de Belgische vissers boven het hoofd en dreigt de tong van uw bord te verdwijnen? Het is maandag 28 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard.
0: Ik ben niet ook wel bij hogere studies geprobeerd, maar dat was, ja, was een succes. En toen hebben we de wijze beslissingen gepakt om voor, voor visser te worden. Ja. Mijn grootvader was visser, mijn vader was visser, mijn vrouw en haar grootvader. Het
1: echt wel uit de vissersfamilie dat we komen. Nee. Uh, heel veel mensen uh, uh, die... Ja. Of stammen van vissers, zoals ik zelf bijvoorbeeld, gaan dan andere zaken gaan doen, dan in de koopvaardij. Die zee blijft dan in de buurt. In de
2: Dit zijn en visser Geert de Grote en Emil Broekaart, de directeur van de Vlaamse Redercentrale, de beroepsvereniging die de Belgische zeevissers vertegenwoordigt. We staan op de kade in de haven van Zeebrugge.
1: Als er geen activiteit is, dan kan je hier visserschepen zien liggen, maar ze zijn nu allemaal
2: uh, aan het werk en allemaal op zee. Dus, uh... Door de brexit staan ze voor heel wat moeilijkheden. Een no-deal zou dat alleen maar erger maken.
0: Ja, Belgisch water is heel klein. Hè? Ja. Maar uh, om hier een beetje buiten Belgisch water te komen, komen, we ook direct in het Britse water. Nee? Dat is toch meer in de Noordzee. Het zou wel een probleem zijn om in het Britse water niet meer te kunnen komen.
2: Een goede 50% van alle vangst die Vlaamse vissers aan land brengen, komt uit Brits water. Jaarlijks gaat dat om ongeveer 10.000 ton vis. Goed voor om en bij de 50 miljoen euro. Hoeveel vis er uit Brits water naar ons land komt, wordt bepaald door Europese quota. Het systeem is gewoon weg
1: van uh, in bepaalde gebieden, per vissoort, wordt wetenschappelijk bepaald wat kun je van die vissoort in de Noordzee bijvoorbeeld. Hoeveel vangt, mag je vangen van die vissoort? Iedereen dus, met andere woorden. En dan bestaat er een verdeelsleuter... over de verschillende lidstaten van Europa... waar zoveel procent van dat quotum is voor België. En dat is, zijn historische, uh, dat is historisch gegroeid. Dat is op basis van uh, visserijactiviteiten... die dus in de jaren zeventig bezig waren... waar dat de Belgen op dat moment zaten... hebben ze dan een percentage van het quotum gekregen. En dat is de zogenaamde relatieve stabiliteit... die vaststaat... ...en vastgehouden wordt. Het is niet dat we die zee aan het leegvissen zijn. Mm.
0: Sommige mensen zien het natuurlijk met een beetje paardenbril op... ...dat ze zeggen, ja, dat komt hier leeggevist worden... Hè. ...wordt allemaal een beetje overdreven... ...maar, maar de mensen die de realiteit zien... Ja. Mm. Iedereen heeft natuurlijk graag een grotere kote mee. Ja. We zitten ook beperkt in kote mee. Ja. Dat is de Europese regelgeving. Like dat die, zegt, die wetenschappers ja. dat liggen niet altijd op een lijn met ons. Ja. We zien veel meer vis dan de wetenschappers. Zijn. We zitten er altijd direct met onze neus op. De wetenschappers ja, doen wel onderzoek en heel veel onderzoek en goed werk. Maar dat is niet altijd de realiteit. Ja. En die Britten hebben natuurlijk gezegd: ja, hier al die Europese reglementen, we willen er vanaf en we gaan eruit. Het gaat beter worden. Maar... Daar vrezen we voor.
2: De visserij is een sector die door Europa erg sterk gereguleerd wordt. En laat die Europese regeltjes nu net hetgeen zijn waar de Britse premier Boris Johnson vanaf wil. Uh, we moeten een groot deal voor for, uh, onze our vissen. Our coastal gaan 200 miljoen en er is een potentieel... To do really well for for UK fishing, get Brexit done. But there's also the chance now uh, for, for UK vessels to recapture some of that uh, spectacular marine wealth we lost over the last few decades. Get Brexit done, help the fishing industry and, and so much else besides. Taking back control over our fish. Zo wordt de visserij een symbool dossier in de Brexit.
0: Dat sterk gebruikte West-Visserij en dat eigen water in dat referendum. Ja. He, en iedereen een beetje hun hoofd zot gemaakt. He. En dat is in één water en dat zijn onze water. En dat.
1: Maar je zit met een, een soort territoriaal gevoel. He. Dus uh, het VK stapt eruit en nu hebben ze, moeten zij de controle krijgen over wat hun exclusieve economische zone op de zee is. En dan kun je het voorstellen natuurlijk. Maar ons verbaast het inderdaad dat, dat visserij
2: zoveel aandacht trekt. Dominique Mente van onze buitenlandredactie, Waarom is die visserijdeal zo belangrijk in de brexit-onderhandelingen?
3: Omdat het politiek heel gevoelig ligt. Uh, eigenlijk aan beide kanten. Misschien nog meer aan de Britse kant dan aan de Europese kant. Aan uh, de uh, Britse kant is het eigenlijk een, een, ja, een soort van nationalistische kwestie geworden. Uh, ja. Taking back control. Taking back control van de eigen wateren. Uh, de eigen Britse wateren die heel visrijk zijn. Ja. Iedereen kijkt daarnaar. Dus hoewel de vissers maar een klein deel uitmaken van, van de beroepsbevolking, zitten die wel erg verspreid. Het zijn aan kleine gemeenschappen die verspreid zijn over heel, heel Groot-Brittannië, langs de kust weliswaar. Ja. Maar die zitten in alle kiesdistricten waar ook vaak conservatieve parlementsleden zitten, okay. uh, die voor brexit hebben gestemd. En die moeten nu iets gaan terugdoen aan, aan hun kiezers, aan hun vissers. Ja. En als dat niet lukt, dan is dat als, wordt dat gezien als een symbool van... Uh, ze breken hun woord, hun nationalistische beloftes ja. rond de brexit. Ja, spelen
2: die Europese regeltjes ook hierin mee waren de Britten slecht af
3: in die visserijakkoorden? Dat speelt waarschijnlijk ook mee, ja. ja. En op zich zijn de, zijn de Britten daar eigenlijk slecht bedeeld in de, de visserijakkoorden die er nu zijn. Mm -hmm. uh, die zijn eigenlijk heel, heel erg voordelig voor de Europese vissers. Okay. Die mogen echt veel, veel vis gaan op, opvissen in Britse wateren. Ja. Terwijl Dat is allemaal geregeld via quota. Ja. En, en eigenlijk hebben bijvoorbeeld de Fransen en de Belgische en de Nederlandse vissers, komen daar goed uit. Die mogen eigenlijk ja. redelijk veel vis gaan vangen in Britse wateren, terwijl de Britse vissers uh, zich beperkt voelen door, door, die, door die, die quota. Ja. En dat willen ze eigenlijk heel, helemaal terug opnieuw openbreken. Nog zo'n voorbeeld van die Europese regels is de
2: aanlandingsplicht. Daardoor moeten vissers alles wat ze vangen ook effectief aan land brengen. Ook de bijvangst die voor hen niet interessant is.
0: Dat zijn al de, de kleine vechtjes die, die anders terug overboord gezet worden. Grotendeels levend, die moeten nu met een groot deel beperkingen en uitzonderingen aangevoerd worden. Die Britten zijn daar ook niet gelukkig mee, maar nu dus zegt de Britten aan, naar hun vissers, hé, maar aan uit de EU, die aanlandingsplicht, daar zijn we vanaf.
1: Zij hebben uh, een heel belangrijke rol gespeeld, de Britten, in het huidige gemeenschappelijk visserijbeleid, waar dus het hele uh, visserijbeheer op gebaseerd is binnen de EU. Dus alles wat dat erin staat, onder andere die aanlandplicht, is onder druk van, van Britten gekomen, zelfs in, het, uh, in grote mate. Dus uh, ik denk niet dat ze zomaar uh, ook die zaken gaan loslaten. Dus het klinkt ons een beetje raar, de vraag van onze collega's... om te zeggen, van, wij willen weg van het gemeenschappelijk visserijbeleid. We gaan ze veel problemen hebben met hun overheid... die in feite een grote rol gespeeld heeft... in het opmaken van dat visserijbeleid.
2: Het standpunt van de Britten is dus niet altijd even duidelijk... Enerzijds willen ze van de Europese regels af. Dat is bij de hele Brexit-deal zo. Anderzijds zijn de Britse vissers erg afhankelijk van de Europese markt. Niet alleen voor de export van hun eigen vangst, maar ook voor wat de vissers van het vasteland binnenbrengen via de Britse havens.
1: De vangsten van de Britten zelf, voor 70% gaan ze die uitvoeren naar de EU. Eens zouden we toegang hebben tot die Britse wateren, eh, hebben we ook de gewoonte dat we... Eh, effectief ook veel de Britse havens gebruiken om van daaruit onze vangsten dan naar hier te transporteren om hier dan te verhandelen tot op
0: heden verliep dat altijd vlot en hebben we nooit geen probleem met in die Britse havens en krijgen daar die havens verdienden daar ook aan goede relaties
1: naar. daar de Belgen en de Britse havens dat zouden is, is ons ook missen daar denk ik
3: wat de Britten willen is dan eigenlijk dat ze eigenlijk elk jaar opnieuw die quotas willen heronderhandelen. Dus eigenlijk ja. zeggen ze van oké, okay, we moeten jaar na jaar gaan wij dan beslissen van hoeveel mogen jullie Europeanen nog komen vissen in onze wateren. Ja. En dat zorgt er ook weer veel, heel, heel veel onzekerheid aan de Europese kant. Dat is dan ook begrijpelijk dat de Europeanen daar niet op willen ingaan. Mm -hmm. Want dan kunnen ze ook geen, geen lange termijn beloftes doen... aan de Belgische en de, de Nederlandse vissers. Ja, natuurlijk. Dus dat blijft een heel moeilijk evenwicht. En daardoor komen ze er maar niet uit.
2: De visserij is een erg kleine wereld. In de hele EU werken er 180.000 mensen in de sector. Op ongeveer 450 miljoen Europeanen is dat heel weinig.
1: In totaal hebben we nu nog 65 Belgische schepen. En daar een vijftigtal hebben minstens een klein belang in de, in de Britse wateren. En daar werken uh, momenteel een 400-tal vissers op, op die 65 vaartuigen. En dan wel denken we, als het toch een 2000, 2500 mensen die op een of andere manier iets te maken hebben met visserij.
2: Ook het aandeel in het Europese BBP is verwaarloosbaar. In België gaat het om ongeveer 0,01 procent.
1: Het is een klein percentage van het BNP, maar het gaat wel over mensen natuurlijk ook. Dus ook de lidstaten zelf, die dus een belang hebben met visserij en Britse wateren, die gaan daar heel veel aandacht aan besteden. En dan ook met de hele EU dan ook zeggen van oké,
2: okay, dat is hetgeen dat we willen. Dominique, die sector is zo klein. Wat is dan het belang in die Europese onderhandelingen?
3: Wel, dat is heel belangrijk. Zonder akkoord over de visserijrechten komt er eigenlijk geen... Handelsakkoord, geen algemeen handelsakkoord. Okay. Dus er moet, het is een essentieel onderdeel van dat handelsakkoord. Mm -hmm. Het probleem is uh, dat um, de Britten eigenlijk een apart akkoord willen sluiten over die visserijrechten. Mm -hmm. Terwijl Europa die visserijrechten ziet als een, als een onderdeel van het breder handelsakkoord. Dat ja. moet gesloten worden. Ja, dat is ook wat Michel Barnier, de
2: hoofdonderhandelaar van de EU, zegt.
0: Si le Royaume Uni veut un accord de commerce avec l'Union européenne zéro tarif zéro quota, cet accord doit comprendre un accord équilibré sur la pêche. Without a long term, fair and sustainable solution on fisheries,
2: there will simply be no new economic partnership with the UK. Hoe willen ze dan dat die visserijdealer eruit ziet?
3: Ja, eigenlijk willen ze min of meer dat alles hetzelfde blijft. Ja. Nu, ze beseffen ook dat dat eigenlijk niet realistisch is. Maar het uitgangspunt was, eigenlijk willen we daar niet te veel aan morrelen aan, moral, aan, aan de, de quotas en de regelingen die er nu zijn. Dus dat was eigenlijk het uitgangspunt van, van, van Barnier, van de Europese hoofdonderhandelaar.
1: Ons europa vraagt van in die onderhandelingen uh, gaat ervoor dat we status quo kunnen houden. Dat is de meest duurzame oplossing voor zowel de Britse als, uh, als de Europese wisserijen om, mm. om te houden wat dat we hebben. Ook al zijn ze onafhankelijk, ook al hebben ze rechten natuurlijk om het allemaal zelf te beslissen. In de onderhandeling probeer dat toch mee te nemen om het zo dicht mogelijk aan te sluiten bij wat dat we nu hebben, want dat is het beste voor iedereen. Het blijft natuurlijk de toestelling, en dat is ook het mandaat van de Europese onderhandelaar Michel Barnier, om... In ruil voor een vrijhandelsakkoord, dan inderdaad die status quo voor, uh, voor de Europese vissers en dan dus ook de Britse vissers te behouden. En dan kunnen wij blijven gaan vissen in, in Britse wateren en zorgen dat we onze quota kunnen opvangen in die Britse wateren, in plaats van moeten uit te wijken naar, naar andere zones.
2: Een van die andere zones zouden wel eens de Noorse wateren kunnen zijn. De Britse situatie wat betreft visserij, zou in de toekomst wel eens goed kunnen lijken op die van Noorwegen. Het land maakt geen deel uit van de EU... en toch zijn er veel Europese vissers die naar Noorse wateren trekken. Het risico bestaat wel dat er veel nieuwe regels gaan komen in Brits water.
0: Ja, daar hebben we uiteraard ook waarschrik van. Ja. waar dat ze nieuwe regels kunnen opleggen voor de buitenlanders... Als een moeilijke regels maken, gaan ze een regen daar ook mee straffen, denk ik. Want het is heel complex, je ja. hebt
1: technische aanpassingen, aan het net en allemaal. Ja. Dus, uh... We kennen de situatie, maar dan op veel kleiner niveau uh, met Noorwegen. Noorwegen is ook lid van de EU, zij hebben hun eigen wisserijbeleid. En daar inderdaad, ja, om daar toegang tot te hebben, uh, uh, tot de Noorse wateren uh, bestaan specifieke Noorse regels. Die bestanden die nu bevest worden,
0: dat is, dat is historisch dat er daar heel veel ervaring is. Het is niet maar zomaar simpel dat we zeggen we gaan een keer uitvaren met die boten en we gaan bij vissen, want dan die, die vis verplaatst zich. Een, een
1: jaarlange ervaring, familie op familie. Het grote verschil is dat we in Noorwegen spreken we over vier of vijf soorten in de Noordzee. Als we de Hansen Britse wateren bekijken, eh, ja, dan, dan zitten je met uh, over de honderd. Uh, 110 soorten uh, die moeten bekeken moeten worden. En dat is veel te complex om daar dan een systeem uit te werken in het Britse water zo en in eu uh, water zo.
2: Geert de Grote en Emiel Broekaart is het duidelijk. Vasthouden aan het systeem dat nog zeker tot 31 december van dit jaar bestaat... is veruit de beste optie. Door de moeizame brexit-onderhandelingen lijkt dat steeds moeilijker. De onzekerheid begint zwaar door te wegen.
0: Vooral die onzekerheid dat die nu al een jaar of vier duurt. Je kunt ja, misschien ja. de vraag stellen waarom investeren je dan nog in je bedrijf? Maar ja, we kunnen blijven wachten ook ja. met een paar redelijke jaren... Ja. Het is zover gekomen dat er een tijd gekomen is dank de media niet meer willen volgen in, want
1: het ging alle kanten uit. We hebben al drie keer klaargestaan met de Redencentrale om onze leden bijeen te roepen en te zeggen van oké, okay, het is zover, binnen twee weken gaat dit gebeuren. en We hebben het al drie keer moeten afblazen omdat het dan toch weer verder onderhandeld werd. Dus de vraag is nu, uh, ja, komt
2: het nu of komt het niet? Hè? Ondanks al die onzekerheid ligt een plan B nog niet op tafel.
1: De hoop is nog altijd uh, dat ze er toch uit geraken. en dat, het, uh, uh, dat alle partijen duidelijk zien dat hetgeen dat er voorgesteld wordt door, uh, door de Europese visserij ja. en voor het moment gevolgd wordt door de EU-onderhandelaars, dat dat inderdaad het, uh, het beste, beste systeem is en, uh, en duurzaam is voor iedereen. Dus dat, uh, er is weinig, weinig dachten over plan B voor het ogenblik, uh, omdat ja, plan A is nog niet van de baan.
2: Dominique, of er nu een algemene Brexit-deal komt of niet, komt er hoe dan ook geen visserijdeal?
3: blijft moeilijk te zeggen. Ik durf, daar, ik durf daar geen voorspelling over doen. Maar feit is wel dat eigenlijk beide partijen geen baat hebben bij als er niks, niks gebeurt, als er geen akkoord is. Mm. De Britten hebben dan wel heel visserijke wateren. Maar ze kunnen eigenlijk ook al die vis zelf niet, op, niet opvissen. Ze hebben daar gewoon de vloot niet voor. Ja, ja. Heel veel van de vis die zij aanvangen, de Britse vissers, die eten ze zelf niet op. Mm -hmm. Die wordt uitgevoerd naar Europa. Ja. Dus ze hebben er ook alle belang bij dat die uitvoer gegarandeerd blijft. Dat Europa die, die vis blijft kopen. Mm -hmm. Als Europa dat niet meer wil, dan hebben ze ook een probleem. Ik zeg, niemand heeft er baat bij om, om, om het been stijf te houden. Dus uiteindelijk gaat daar wel iets waarschijnlijk wel iets uit de bus komen. Maar, ja, zoals de sfeer nu is, heel slecht is... als er geen algemeen akkoord is dan is dat ook het punt waar uh, het conflict het eerst zichtbaar kan worden. Dus uh, ja. diplomaten vertelden mij onlangs nog dat ze niet uitsluiten, dat er een soort van... Ja, we hebben het al de voorbije jaren gezien, dat er een soort van kleine visserijoorlog, dat er opstootjes zijn tussen ja. vissers, dat er, uh, dat er aanvaringen zijn. Dat zou wel eens terug vanaf januari, als er echt geen akkoord is, als die sfeer heel slecht is, dat zou wel eens kunnen gebeuren, dat er echt botsingen okay. zijn in het kanaal.
1: We zijn nog altijd... Uh, uh, I, uh... Ik ga niet zeggen optimistisch, maar we, we mikken er nog altijd op dat, uh, dat we met een status quo eruit raken. Ja, ja. En dat uh, zelfs hetgeen wat dat de Britten nastreven binnen die regeling die we nu hebben en met zo'n status quo, dat ze dus ook gaan inzien van oké, okay, dat is inderdaad voor ons ook het beste om het zo te houden. Dus, het uh...
0: visseriesector gaat uh, ons niet laten doen. Hè. We gaan een oplossing vinden of we gaan
2: er even voor gaan. Houden,